1: Ich liebe die Berge, ich liebe die Menschen und ich liebe es, wenn es bergauf geht, im unternehmerischen Sinn. Wie geht es dir, wenn es bergauf geht, wenn du erfolgreich bist, wenn du getrost und voller Glück, wie beim Berg nach unten schaust und rückzublicken, was du geschafft hast. Aber es muss wieder ein Abgeben von dem Berg, du musst wieder herunterkommen, also loslassen von diesem tollen Gefühl, erfolgreich den Gipfel erklommen zu haben. Wie geht es dir, etwas loszulassen, dich von etwas zu trennen, wo dein ganzes Herzblut drin steckt? Trennen, damit du Zeit und Muse hast für Neues, was in deinem Leben mehr Zeit und Aufmerksamkeit bedeutet, um glücklich zu sein. Ich bin glücklich, dass er hier ist, unser nächster Gast. Herzlich willkommen, Norbert Samhammer.
0: Das ist eine Metapher. Ja. Aber sie sollte symbolisieren, also wenn ja. man mal loslässt, dann sollte man loslassen. Ja, mit das ist den und den Geschäften, die man gestern gemacht hat und gestern erfolgreich war. Das muss man den Nachfolge auch zugestehen, dass sie Veränderungen einführt, um ihre Geschäfte, die sie morgen machen möchte und mhm. morgen erfolgreich machen, ja. dass die vielleicht ein Stück anders sind. Ja. Und als Senior hat man da auch die Aufgabe, dann doch mal etwas ruhiger zu werden. Und jungen Menschen, die Nachfolger, auch mal machen zu lassen?
1: Ja, welche ich besondere Ehre, welche ich besondere Freude. Jemand, den ich bis jetzt am längsten kenne aus meiner Talkreihe. Ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben, miteinander ins Gespräch zu kommen mit jemandem, den ich sehr, sehr schätze und der auch international geschätzt wird. Du hast einige Preise gewonnen unter den Top 50 Unternehmen in Bayern, deutschlandweit. Ich freue schätze dich, ich mag dich und ich bin mir sicher, wir werden sehr viel Impulse, Gedanken und Innovationen bei unseren Zuhörern auslösen. Herzlich willkommen, lieber Norbert.
0: Danke, lieber Theo. Das waren schon mal vorneweg viele Lorbeeren. Und damit ist die Erwartung schon ganz schön hochgesetzt, ob ich deine Ansprüche hier auch und die Ansprüche deiner Zuschauer, Zuhörer erfüllen kann. Aber ich freue mich auf dich, Theo.
1: Du, wir kennen uns schon lange und äh, da bin ich mir sicher, dass du die sogar übertreffen wirst. Ja, ja was, was dich auszeichnet ist, wie mich, wie mich genauso, wir sind bodenständig aus der Oberpfalz und, äh, aber trotzdem von zu Hause aus viel zu wirken. Ähm, du hast ja ein Unternehmen deines Vaters übernommen. Und das ist ja auch so. Wir reden ja heute über Nachfolgeregelung. Wie war denn damals die Nachfolgeregelung? Und die zweite Frage gleich anschließend. Äh, was hast du denn verändert aus dem, was dir dein Vater übergeben hat?
0: Ja, das war damals äh, die Nachfolge etwas holter die Polter, würde man vielleicht äh, so sagen. Ich habe Informatik studiert. Ich war noch gar nicht fertig in der Nähe von Freiburg in Furtwangen im Schwarzwald.
1: Mhm.
0: Mein Vater hatte eine Verpackungsfirma. Was hat denn jetzt Verpackung mit Informatik zu tun? Ja. Also ich wollte eigentlich gar nicht. Das hat eigentlich gar nicht zusammengepasst. Ich bin erst mal beruflich zu Juld Packard gegangen, war dann zwei Jahre in Kalifornien in der Softwareentwicklung tätig. Und eines Tages erhielt ich dann den Anruf von meinem Vater, dass gesundheitliche Probleme ja. vorhanden sind und dass er die Firma nicht mehr weiterführen kann. Und meine Frau sagte auch damals, Mensch, du bist unheimlich viel im Flieger unterwegs, soll unser familiäres Leben so weitergehen, wie es jetzt läuft. Und mein Arzt hat auch noch zu mir gemeint, lieber Herr mal, 14 Stunden Tage jetzt und rund um die Welt, das passt auch nicht. Also es waren so drei Signale, würde ich heute sagen, mhm. die mir das Leben gegeben hat. Und dann wurde der Entschluss gefasst, ich habe den Entschluss gefasst, du Papa soll ich die Firma übernehmen, soll ich zurückkommen nach Weiden in der Oberpfalz, ja. von Kalifornien nach Weiden, der nächste Weg. Ne? <lacht> Aber <lacht> ich habe es getan und mhm. habe parallel dazu mein IT-Unternehmen zu dieser Verpackungsfirma aufgebaut. Mhm. Also diese Übergabe war Holter die Polter, wie ich äh, gesagt habe. direkt ja. durch die gesundheitlichen Situation. Mhm. So soll es eigentlich nicht sein. Mhm. Aber ich denke, oftmals bei vielen Unternehmen ist es so, dass die Kinder mehr äh, überraschungstechnisch äh, vielleicht in Verantwortung gebracht werden, wie das Ja, das war.
1: wird auch oft ausgeschwiegen. Äh, die, die, die Unternehmer selber sind so in Business drin, dass sie denken, sie sind nicht ersetzbar. Es geht immer so unendlich weiter. Genau. Und da wird das Thema gar nicht angesprochen. Es bleibt unter dem Teppich. Äh, und ich glaube, da können viele mitfühlen. Ja,
0: ja. und äh, das kann man vielleicht bestimmt besser machen, als dass man mhm. so eine Situation unter Druck Eingeht, hm. das kann gut gehen, aber hm. wie bei uns damals, aber äh, man sollte sie vermeiden,
1: muss man ehrlich ja. sagen. Aber Norbert, äh, so 14 Stunden Arbeiten, äh, ich glaube, so wie ich dich kenne, das war auch dann in der Phase, als du übernommen hast. Also ich glaube von diesem Konto Zeitbudget, bloß noch sieben oder acht Stunden Regel, ich glaube, das war es damals auch nicht. Wie bist du dann trotzdem damit umgegangen? Ja, äh,
0: wenn man dann in die Selbstständigkeit äh, reingeht, man mhm. geht ja rein mit Freude, mit Elan. Mhm. Man macht das mit Begeisterung. Also bestimmte 90 Prozent der Fälle, dass die Menschen mit Freude ihren neuen Beruf oder ihre Selbstständigkeit anstreben. Und äh, das spielt an die Arbeitszeit keine so eine Rolle mehr. Also man zählt nicht die Stunden runter. Am ja. Anfang äh, funktionieren Themen, man, Themen manchmal besser, manchmal schlechter man optimiert und so kommt man vorwärts. Aber mhm. es ist kein Regelzeittag mhm. am Anfang vor allen Dingen. Und es geht natürlich oft, man hält das durch, das funktioniert auch eine gewisse Zeit, aber es geht auch immer äh, zu Lasten vielleicht der Familie oder zu Lasten der Gesundheit. Mhm. Für mich gibt es ja so ein magisches Dreieck, Theo, des Lebensglücks, habe ich dir ja, schon erzähl. mal äh, gesagt. Mhm. Das äh, magische Dreieck des Lebensglücks hat drei Eckpunkte, der eine Eckpunkt ist die Gesundheit, der andere Eckpunkt ist die Beziehung oder Familie und der dritte Eckpunkt ist der Beruf. Und ja. wenn dieses Dreieck im Balance ist, dass jeder Punkt, sagen wir mal, gleiche Aufmerksamkeit im Leben bekommt, äh, dann entwickelt man sich auch in der Regel ganz gut. Aber wenn man dann 14-Stunden-Tage im Beruf macht oder nur noch Beruf, 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 dann leidet oftmals die anderen zwei Punkte die Familie oder die Gesundheit. Und ein weiser Management-Trainer hat mir mal Anfang der 90er-Jahre gesagt, achte immer in deinem Leben drauf, auch wenn du selbstständig bist, dass du deine magischen Dreieckspunkte immer in schöner Balance hast. Ja, da habe ich nicht ist... gemacht, aber gerade wenn man in der Aufbruchphase ist, bloß wenn ich heute nochmal hinschaue, eins der wichtigsten Themen.
1: Mhm. Ja, das ist die Euphorie, das ist die Begeisterung. Äh, und auch, äh, ich glaube, man will eine Wertschätzung, man will es seinem Papi auch zeigen und will sagen: Mensch, Papi, ich kümmere mich ja drum, das ist ja toll, was du da übergeben hast. Äh, äh, ich glaube, das ist ja auch noch so ein falscher Ehrgeiz dann. Aber äh, vielleicht kannst du uns dazu was erzählen.
0: Ja, das äh, oberste Thema ist natürlich für den, der übergibt, äh, an einen Nachfolger, Nachfolgerin, das Thema des Loslassens. Oh. Loslassen und Vertrauen in die Person hinein, an die du übergibst. Mhm. Mhm. Und ich muss mal das am Beispiel meines Vaters nochmal kurz machen. Als er das Unternehmen an mich übergeben hat, dann hat er also losgelassen, aber er ist doch immer regelmäßig wieder durch die Firma gelaufen und hat geguckt, wie das läuft, ist zu den Mitarbeitern hin und was geht denn jetzt und was läuft und wie. Und zum Schluss ist er bei mir im Büro gestanden und hat mir gesagt, Norbert, da musst du machen, da musst du machen, da musst du machen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das muss sich ändern. Und dann bin ich zu meinen Mitarbeitern gegangen und habe gesagt, also in Zukunft, wenn der Senior durch die Firma kommt, dann sagt ihr den Einsatz, passt schon. Mhm. Und so habe ich jeden Mitarbeiter eingestellt. Und es ja. war dann tatsächlich, nach drei Wochen kam mein Vater wieder ins Büro, und sagt, Norbert, du hast viel verändert, aber die Mitarbeiter sagen jetzt alle, Passt schon. <lacht> ich glaube, jetzt brauche ich nicht mehr durchlaufen. Ja. Das ist eine kleine Metapher, ja. aber sie sollte symbolisieren, also ja. wenn man loslässt, dann sollte man loslassen.
1: Ja, Mit das ist Geschäft
0: des den Geschäften, die man gestern gemacht hat und gestern erfolgreich war, äh, das muss man den Nachfolge auch zugestehen, dass sie Veränderungen einführt, um ihre Geschäfte, die sie morgen machen möchte und hm. morgen erfolgreich machen, ja. dass die vielleicht ein Stück anders sind. Ja. Und als Senior hat man da auch die Aufgabe, dann doch mal etwas ruhiger zu werden und die jungen Menschen, die Nachfolger, auch mal machen zu lassen. Und vor allen Dingen auch, sie werden auch Fehler machen, weil sie haben ja nicht die Erfahrung oftmals, die man als mhm. Senior in 30, ja. 40 Berufsjahren gesammelt hat. Ja,
1: ja. ja das ist so. Äh, loslassen können heißt auch Vertrauen schenken, äh, Vertrauen weitergeben, Vorvertrauen schenken auch in Innovation und äh, ich habe es da neben mir liegen, wir haben ja gemeinsam dieses Buch auch geschrieben, warum Gewinner mehrfach siegen und das Kapitel, wo du ja mitgewirkt hast, ist genau dieses Thema äh, Veränderung und äh, Innovation. Das ist genau dieser Bereich, äh, einmal die Innovation in Zukunft sicherzustellen, äh, Dinge verändern, aber auch traditionell manche Dinge beizubehalten und das ist genau dieses dieser Spagat, der dann verlangt wird. Äh, schön ist, da, dass du die Erfahrungen mit deinem Vater machen konntest äh, und jetzt natürlich über viele Jahre eigenes noch verändert hast zu dem Basisunternehmen deines Vaters. Du hast ja erzählt, ähm, wo, wo waren denn, sind denn die Schwerpunkte? Wie viel Prozent des alten Business deines Vaters ist denn am Schluss noch hängen geblieben?
0: Also das, als ich das übernommen habe hatte mein Vater etwa acht bis zehn Mitarbeiter, das war 1988, mhm. eine Verpackungsfirma, ein Lohnverpacker, also nichts, was einen an Innovation gleich anspringt. Ich habe dann dieses IT-Unternehmen aufgebaut und ich hatte das Glück, dass der größte deutsche Hausgerätehersteller auf mich zugekommen ist und nach einer Software gefragt hat für mhm. seine Kundendienstorganisation und wir haben Kundendienst diese Software entwickelt, das ja eigentlich das ist, was ich studiert habe. Dann hat mich dieser Hausgerätehersteller gefragt, ob wir die auch betreiben können in einem eigenen Service Center. Er möchte das nicht bei sich betreiben, sondern bei uns. Und so haben wir Software entwickelt und das betrieben. Mhm. Und dann ging es bei uns um Ersatzteilbestellung. Und da kam dann wieder diese alte Logistik ins Spiel. Mhm. Und so haben wir unser Unternehmen aufgebaut, ich dieses Unternehmen aufgebaut, im Sinne von Softwareentwicklung, von Betrieb dieser Software und auch von Versenden her der Ersatzteile. Es war eine andere Logistik, aber der Kern war die alte Logistik. Das tun wir auch heute noch. Das ist jetzt wirklich 30 Jahre danach. Also wir entwickeln heute noch sehr, sehr viel Software, betreiben die auch und überwachen technische Anlagen im Service. Inzwischen okay. sind aus diesen 15, 20 Mitarbeiter, gerade aktuell mit den ganzen äh, Mitarbeitern, die wir im Service draußen haben, um die 800 Mitarbeiter geworden. Wow. Äh, hat sich also entwickelt in 30 Jahren. Ich wollte nie eine Firma mit mehr als 15 Mitarbeitern, aber ja, ich weiß auch nicht. Manchmal kann man es dann nicht mehr bremsen, wenn man so sagt.
1: <lacht> ja, mit dem Euro wurde äh, die Anzahl der D-Mark halbiert und äh, vielleicht ist es, auch ein Zeitgeist, dass man gerade im Dienstleistungsbereich und da bist du ja viel mehr Wachstum hat mittlerweile und ja. äh, in der Wertschöpfungskette, das ist was du erzählt hast, du bist nicht am Produkt hängen geblieben, sondern die Wertschöpfungskette weiter, äh, was die Bedürfnisse des Kunden sind und da immer mehr abzudecken im Sinne des Kunden oder okay. eurer Kunden. Genau. Raus aus dem Tal, immer die gleichen Produkte, immer die gleiche Dienstleistung. Was kannst du tun, damit du auf diesem Weg der Wertschöpfung dich weiterentwickelst? Ich habe da drei Tipps für dich dabei. Erster Punkt ist, suche dir strategische Partnerschaften. Such dir Partner, die dich und dein Unternehmen ergänzen mit deren Dienstleistungen. Zweiter Punkt ist, sei nicht immer nur der Problemlöser für deine Kunden. Das heißt, wenn ein Kunde ein Problem ist, hat, ruft er dich und du bist stolz, wenn du das Problem für ihn gelöst hast. Es muss weitergehen und mach Zukunftsworkshops mit deinen Kunden, wo willst du hin, lieber Kunde? Was kann ich tun, damit du deine Zukunft in den nächsten fünf oder zehn Jahren erreichen kannst? Also du wirst ein Zielerreicher, sein Business Developer. Dritter Punkt ist, Mitarbeiter hast du. Welche Mitarbeiter haben welche Hobbys, welche Leidenschaften? Werf da mal ein Auge drauf und gib ihnen Zeit, diese Leidenschaften vorzustellen und vielleicht sogar Bestandteil des Unternehmens zu machen. Also Drei wichtige Tipps. Es liegt an dir, dass es wieder bergisch gut wird und dass du in deiner Wertschöpfungskette dich weiter nach oben entwickelst. Ja, das ist schön und ich habe ja viele so mit begleiten dürfen und äh, wir beide hatten ja auch miteinander im gleichen Zeitraum die Firmen unserer Eltern übernommen. Also es war wirklich schön, weil wir uns da immer auch abgeglichen haben. Auch sowas ist wichtig, so auf Augenhöhe einen zu haben, mit dem man so seine Ideen, sein Leid, seine... seine ähm, seine äh, Gedanken im Kopf mal spiegeln kann und das war immer und ist immer schön mit dir und deshalb ist es schön, dass wir auch diesen Tipp mitgeben können, such dir jemanden in deinem Umfeld, mit dem du mal außerhalb des Geschäfts deine Gedanken, wo du gerade hängst, wo du Fragezeichen hast, sprechen kannst und wenn es so ein guter Freund ist wie du, dann ist es immer sehr, sehr wertvoll. Danke. ja ja, Menschen mit denen zu sprechen, das ist eine Aufgabe auch eines weiteren Weitners. Ich hatte im letzten Talk Thorsten Otto. Thorsten Otto ist äh, ausgezeichnet worden mit dem Radiopreis für das beste Interview. Äh, er hat ein Sendeformat, das heißt Mensch Otto. Und jetzt hat er übernommen in Bayern 1 die blaue Couch. Und er hat eine Gabe, Menschen für sich zu fesseln, dass sie aufmachen, erzählen. Und ihm habe ich die Frage gestellt, stell dir mal vor, ich habe nächsten Gast, den Norbert Samhammer, Augenweiden, so wie du. Was hast du denn für Fragen an den Norbert? Habe ihm erzählt, dass du auch äh, ausscheidest, ausgeschieden bist, aktiv aus deiner Aktiengesellschaft. Und er hat gesagt, Unternehmer sein heißt auch ab und zu mal auf die Nase fallen. Und okay. seine Frage ist ganz exakt, äh, was waren so Ursachen, warum du auf die Nase gefallen bist und was hast du daraus gelernt?
0: Also auf die Nase fallen als Unternehmer in 30 Jahren, das gehört dazu, weil also, man ist ja nicht mit Weisheit von oben nach unten und von rechts nach links gesegnet. Und zum Thema auf die Nase fallen, fallen wir vielleicht drei, vier Statements mhm. ein. Das erste ist, man hat eine neue Idee oder einen neuen Geschäftsbereich oder irgendwas und dann marschiert man halt los. Und 1995 war das bei uns zum Beispiel das erste Weidner-Internet-Kaufhaus, was wir gegründet haben 1995. Wow. Und irgendwie nach sechs Monaten haben wir festgestellt, es läuft nicht, es funktioniert nicht. Und äh, ich habe es dann fallen lassen. Mhm. Und im, im Nachhinein haben alle Menschen zu mir gesagt, Warum hast du aufgehört so früh? Ja, du, nach sechs Monaten lässt du diese Ideen ziehen. Na ja, der Erfolg, ich habe halt gewusst, was ich will, aber der Erfolg hat sich nicht eingestellt. Mhm. Ich hatte übersehen, dass wir in Weiden nur 600 Internetanschlüsse hätten und ein Internetkaufhaus mit 600 Internetanschluss. Wir waren einfach viel Krass. zu früh, obwohl es perfekt technisch realisiert war. Ja. Ein anderes Projekt auf die Nase gefallen, habe ich dreieinhalb Jahre verfolgt, viereinhalb Jahre und weil das wollte ich mir nicht mehr nachsagen lassen, dass ich ihn mhm. zu schnell fallen lasse. Aufgebe, ja. Aufgebe. Und nach vier Jahren habe ich viel Geld versenkt gehabt, aber Gott sei Dank nicht so viel, dass es unternehmensgefährdend war. Mhm. Und habe es dann Gott sei Dank aufgegeben und im Nachhinein hat sich festgestellt, dass aufhören und dieses Geld mal abschreiben, war dann doch die richtige Entscheidung, weil in dem Moment steht Freiräume, ja. um wieder neue Sachen zu machen. Und man hat natürlich gelernt. Man lernt aus, jedem, aus jeder unternehmerischen Entwicklung, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich. Hm. Man muss nur gut reflektieren äh, und das 360-Grad-Betrachtung machen. Warum hat es denn nicht funktioniert? Und hm. vor allen Dingen aufhören, wenn man noch aufhören kann, das Geld hm. abschreiben und dann in eine neue Richtung gehen. Das gehört dazu. Ja. Und es ja. nicht so weit treiben, Mhm. dass die ganze Firma vielleicht dabei kaputt gehen können. Das ist mit dem Glück in 30 Jahren immer erspart geblieben.
1: Mhm. Ja, das also, klingt alles sehr, sehr einfach. Aber nee, ich glaube, in die Lage unserer Zuhörer hineinversetzen, das hat doch was mit verletzten Ego zu tun. Das hat doch was mit, ich gebe jetzt auf, mit Schwäche zu tun. Was kannst du denn da für einen Tipp geben, dass eben dieses Gefühl, das da ist, möglichst schnell umgesetzt wird in ein, ein positiveres?
0: Ja, also... Erstens mal, wenn Themen da sind, die nicht so erfolgreich laufen, hinschauen und nicht wegschauen. Also das ist mhm. so ein symbolischer Satz, hinschauen und nicht wegschauen. Ja. Und wenn ich sage hinschauen und ich, und ich weiß nicht mehr, wie ich das Ganze richtig hinkriege, es gibt Freunde, Theo, es gibt mhm. Berater, es gibt viele Kompetenzen um einen rum als Mensch, da muss man sich einfach ein Stück öffnen und sagen, ich brauche jetzt vielleicht auch mal einen Partner, einen Berater, einen Rat. Und ja. dann, ich höre auf diesen Partner, Berater, Rat, um ja. vielleicht aus der eigenen Sachgasse dieses Problems erfolgreich ja. in die Zukunft herauszukommen. Also ja. das Öffnen, sich zurücknehmen, nicht sich verurteilen, nicht sich geißeln, nicht nachts über das Problem 25 Mal von links ja. Ja. nach rechts nachdenken. Das ist alles nicht der Weg. Probleme gehören nachts nicht ins Bett. Äh, ja. Die gehören im Beruf rein und dann muss man überlegen, einen Schritt zurücktreten, wie kann ich mhm. dieses jetzt äh, mit mhm. wem zusammen äh, lösen? Und es gibt immer eine Lösung für diese ja. Themen. Das habe ich gelernt in 30 Genau,
1: danke. Vielleicht auch so einen blinden Fleck, denn man hat, äh, wie du gesagt hast, mal so einen Tunnelfleck und, und hat ich. gar nicht die Wahrnehmung nach was anderem so fokussiert, sodass das andere und das durch andere Partner halt diesen Blick zu weiten und da mal einen Impuls zu kriegen, aber machen muss das natürlich selber. Das stimmt.
0: Vielleicht noch ein Satz. Ich habe mhm. was als Neunjähriger erlebt. Mein Vater hatte ein Elektrogeschäft in den frühen selbstständigen Jahren, in den 60er Jahren, 1965, mhm. 66, mhm. und er hat Insolvenz gemacht 1968, und da war ich mhm. neun Jahre alt. Und mhm. eins habe ich mir schon als Neunjähriger geschworen: Wenn ich mich jemals in meinem Leben selbstständig mache, will ich niemals in Insolvenz geraten. Mhm weil ich dieses Leid in der Familie damals wirklich erlebt habe. Und da ist alles dran gehangen. Ja, ja. Und das hat mir auch vielleicht eine ganz schöne Vorsicht gegeben mhm. in meiner späteren Selbstständigkeit, mhm. an gewissen Punkten einfach aufzuhören oder an gewissen mhm. Punkten Ratschläge und Partner zu suchen, wenn ich immer nicht so gut konnte. Mhm. Also als Ingenieur, ich bin Ingenieur und Softwareentwickler, ich kann Innovativität, also innovative Themen sehr gut, Kreativität, Analytik, Logik, aber wo ich zum Beispiel nicht der 100% Profi bin, Buchhaltung, also ich ja. kann G&V-Bilanzen, Kostenträger, ja, okay. aber Menschen, die sind genauso gut, wie ich in meinen ja. Innovationsthemen bin, sind die in ja. anderen Themen, in ja. Buchhaltung, Controlling etc., und die muss man als Mitspieler für sich gewinnen und sagen, ich bin halt nicht so gut in dem Thema, ich habe andere, aber ich baue
1: mehr Netzwerk und Partner auf, die richtig gut sind. Ja. Raus aus dem Tal! Raus aus dem Tal! Mal Probleme zu haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Ich gebe dir mal drei Tipps, damit du rauskommst und den Weg findest, dich aus diesem Tal rauszubewegen. Erster Tipp. Sei mutig. Agiere lieber als reagieren zu müssen. Also sei mutig und stelle Fragen an den Menschen, der die Antwort geben kann. Bitte um Rat. Zweiter Tipp ist, verändere deine Haltung. Wenn du jemand um Rat fragst, schätzt du ihn. Du wertschätzt ihn und zeigst Interesse an seiner Unterstützung. Und der dritte Punkt ist, du kannst nicht alles Wissen dieser Welt auf dir vereinen. Wer hat schon alles Wissen? Du bist Spezialist auf deinem Fachgebiet. Also ist es völlig legitim, auch mal jemanden um Rat zu fragen und dessen Wissen und Fähigkeiten für dich mitzunutzen. Also, mach das, dann geht es wieder bergisch gut und du kommst raus aus deinen schwierigen Situationen. Ja, verständlich. Und auch wenn, wenn du das erkannt hast, für jeden auch nutzbar, nicht die Schwächen weiter zu stärken zu machen, sondern starke Partner reinnehmen und an deinen Stärken weiterzumachen. Und genau. Eine Stärke ist ja mittlerweile bei euch auch äh, als Leitsatz geparkt oder als Claim, der heißt, menschlich sehr, sehr nah und strategisch sehr, sehr weit zu sein. Äh, das menschlich nah, das hast du natürlich erlebt, äh, was es bedeutet, äh, den Konkurs von deinem Vater als Neunjähriger und diese Erfahrung äh, nicht mehr zu haben. Also da ist sehr viel Menschliches, trotz der 800 Mitarbeiter, die ihr habt, da wird immer noch sehr viel mit Menschlichkeit, mit Achtsamkeit umgegangen. Das ist das eine. Und strategisch weit ist es, loslassen zu können, einen Plan zu haben. Ich weiß noch, als wir vor x Jahren angefangen haben. Du, Theo, irgendwo habe ich so eine Idee, nicht immer und ewig das zu machen. Ähm, wie siehst du diese beiden Komponenten als Widerspruch oder als Ergänzung? Menschlich nah zu sein und zugleich strategisch weit. Und
0: ja. Ja, also menschlich nah, das war meine Zeit in Amerika. Ich habe als Werksstudent hier in verschiedenen deutschen Fabriken, als Student wirklich als Fabriken in, am Fließband gearbeitet. Mhm. Und ich war ein bisschen erschüttert in der Studentenzeit äh, von der deutschen Werks-Sirene und Stechuhr. Also es hat mich richtig mhm. schockiert. Und dann war ich in Amerika drüben, habe die Ehre gehabt, in den 80er-Jahren bei Julian Pecker zu arbeiten. Mhm. Und die Amerikaner haben einen ganz anderen Arbeitsstil schon damals der HP Way hat es geheißen, also hey, keine Stechuhren, keine Gleitzeit, wir sind alle per Du sowieso im Englischen, ne? ja. aber ich habe das gespürt, da ist eine andere intrinsische Motivation äh, im Arbeitsalltag gewesen und die hat mich begeistert, restlos begeistert. Und als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, 1988, habe ich gesagt, genau diese Kultur, diese amerikanische Kultur des Arbeitens, das Verständnis des Arbeitens, das ist der Nukleus meines, meines werteorientierten Führungsansatzes. Und der war neu hier für Deutschland. Die Mitarbeiter haben hier angefangen, keine Stechuhren, Eigenverantwortung für die Arbeitszeit. Und das war wirklich, das ist bis heute der Nukleus der Kultur eines Unternehmens. Der ist bis heute erhalten geblieben, weil er so organisch gewachsen ist und den verändert man nicht. Ja. Und äh, innovativ, und also das ist das menschlich Nahe. Das predige
1: ich auch, oh, ja, ist, ja.
0: äh, Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu entwickeln, bis zu den Vorständen. Und nicht äh, hier am Markt, äh, fremde Menschen rein, kann gut gehen. Aber meine Philosophie ist einfach, arbeite mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Menschen, sei ihnen nah, entwickle mhm. sie, förder sie. Das ist meine Kultur hier in den ja. 30, Jahren. Ja, und jetzt hast du gesagt, 2016 bin ich ausgeschieden aus dem Unternehmer. Nachfolge. Sprechen wir mal über das Thema Nachfolge. Ja. Ich habe das 30 Jahre gemacht, die Firma ist gewachsen und gewachsen und im August 2016 stellt mir doch mein Sohn eine Frage. <lacht> äh, Doktor der Philosophie, also ein Philosoph, er stellt mir die Frage an einer Bar in Leipzig. Papa, hast du dir schon mal einen Kopf gemacht, wie du aus dem Thema wieder rauskommst? <lacht> Dann schaue ich mhm. ihn an, und sagt, was meinst du damit? Sagt er, du hast eine Firma gegründet, aber irgendwann mal musst du dir ja auch wieder loslassen. Und ja. oh, du hast recht. Ja. Mhm. Ich habe mir noch nicht so einen Kopf gemacht. Mhm. Und der Gedanke und dieses Gespräch an dieser Bar hat mich wirklich monatelang bewegt. Ja. Und ich habe mir wirklich einen Kopf gemacht, was habe ich denn für Hobbys? Was sind denn meine Freuden außerhalb des Berufs? Wo finde ich Erfüllung? Wie glücklich bin ich in meiner Beziehung? Was möchte ich mit meiner Frau im Leben noch alles anschauen? Ich bin ja. gesund. Mir geht es noch gut. Ich bin finanziell unabhängig inzwischen. Ja. Und wenn man dann diese ganzen Gedanken sich im Kopf mal zusammenreimt, ja, dann ist der Punkt gekommen. Dann habe ich ein Gespräch mit meiner Frau gesucht und habe gesagt: Liebe Frau, Ina, ich möchte dir was mitteilen. Am 1. Januar. 2019 werde ich mein CEO-Amt, also mein Vorstandsamt, aufgeben.
1: Ja.
0: Die Frau hat mich angeschaut und hat gesagt, nein, das sagst du jetzt nochmal. Du, nach 30 Jahren, und was machst du dann? Sag ich, Frau, erstmal jetzt diese Entscheidung, das sind noch zwei Jahre hin, aber arbeiten. die, die ja. habe ich getroffen. Und aufgrund dieses Gesprächs mit meiner Sohnes und an diesem Tag möchte ich aufhören. Und jetzt mache ich mir erst mal Gedanken in aller Ruhe, wie wird es mit der Nachfolge werden? Was mhm. sind meine Freuden, Hobbys? Ja. Was möchte ich entwickeln? Wo möchte ich mich geistig, körperlich und persönlich weiterentwickeln? Und dann habe ich angefangen, an diesem Thema mal richtig intensiv zu arbeiten und bin konsequent diesen Weg gegangen.
1: Mhm. Ja, das ist wichtig, ein Ziel zu haben, sogar vielleicht eine Vision, so wie die Vision war, was, was Eigenes zu schaffen, Was jetzt die Vision, deine Lebensträume, deine Dinge des Lebens noch zu machen und äh, nicht das Wie, sondern das Warum ist mir das wichtig, war so der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, da müssen wir fast ein neues Format machen, weil äh, wenn ich so auf meine Uhr blicke, ist das so ein spannendes Thema, dass wir nicht so ganz kurz jetzt in fünf Minuten abhandeln, sondern ich glaube, das Fenster würde ich gern offen lassen. Aber eine Antwort, und da war er genauso neugierig, ist von Thorsten Otto. Seine zweite Frage ist nämlich, was macht er denn jetzt dann anschließend, so wie ich ihn kenne, Gatteln daheim mhm. oder irgendwo faul rumliegen? Das ist doch nicht das Unternehmergehen, das ein Norbert Zahnarmer hat. Wo kannst du das ausleben? Und zwei, drei Tipps, was, was wird denn so sein in der Zukunft?
0: Also, äh, es gibt natürlich weitere berufliche Aspekte. Mhm. Die mache ich jetzt mal ganz kurz, aber dass man es dann auch sieht. Also diese Verantwortung Vorstand habe ich abgegeben. Ich bin heute ja. Aufsichtsratsvorsitzender der Samhammer AG. Das ist aber zeitlich nicht mehr als, so intensiv, wie man als Vorstand operativ verantwortet. Ja. Ich bin im Aufsichtsrat der Kroners AG in Neutraubling traubling und ein Weltmarktführer in Apfeltechnik. Da kann ich mein Wissen auch einige Tage im Jahr mit den anderen Vorstandskollegen hervorragend einbringen im Bereich der Digitalisierung, man ist dran. Dann habe ich meine Tochter, die Lisa Samhammer, hat ein Startup-Unternehmen aufgebaut im Bereich der Second-Hand-Mode. Und ich selber habe noch ein Startup-Unternehmen aufgebaut, Es wird jetzt nicht das Lachen anfangen, im Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln mit Herrn Dr. Strunz zusammen. Das sind meine vier Themen. Das ist doch eins auf,
1: mit künstlicher Intelligenz, oder?
0: Ja, das zähle jetzt nicht auf. Äh, aber das sind meine vier Themen, wo ich mitwirken darf, aber nicht mhm. mehr so, wie man alt, früher mal als Vorstand in dieser 8- bis 12-Stunden-Maschine drin war. Mhm. Sondern das sind Themen, wo ich mehr beratend tätig bin, andere Menschen unterstütze, die entwickle, wie gesagt, im Startup-Bereich. Und privat? Privat habe ich das große Hobby, ich baue mir einen Camper jetzt aus und ich mhm. möchte mal mit dem selbst ausgebauten Camper, Mercedes Sprinter mit Vierradantrieb, wenn ich das sagen darf, habe ich mir schön konfiguriert, baue ich selbst aus und dann möchte ich mal aufs Mantala Beach Festival nach Greta äh, ah. fahren mit meiner Frau und dort einfach mal nochmal in diese Jugend eintauchen. Bitte nicht lachen. Äh, ich bin nach dem Studium sofort im Beruf, Amerika und so. Also mir fehlt noch ein kleiner Teil. Äh, der Hippie-Zeit, äh, wo wir keine Zeit hatten oder ich keine Zeit hatte, das hole ich ein bisschen nach. Bin mhm. gesund, bin äh, mobil. Meine Frau mag das. Also wir erstürmen jetzt mal Europa mit den Camper und bauen das selbst aus. Und das ist so die anderen 50 Prozent meiner jetzigen Zeit. Und Super. so habe ich immer noch zu wenig Zeit <lacht> von 24 Stunden her ja. für die Themen und Dinge, die ich jetzt noch vorantreibe.
1: Und das ist gut zu hören. Ich merke, wie da immer noch die Augen funkeln und wieder noch Esprit dahinter ist. Das haben nämlich viele nicht, die, die wissen dann nicht, wie es weitergeht. Und deshalb bin ich ganz, ganz froh und ich wusste es, dass du einen klaren Plan hast, dass du jetzt die Zeit und die Muse hast, das, was dir am Herzen liegt, zu tun und nicht mehr fremdbestimmt zu sein. Und deshalb weiß ich, dass es gut sein wird.
0: Das ist der Kernsatz, den du gerade gesagt hast. Wirklich mhm. das Kernwort, äh, wenn man Vorstand ist, Geschäftsführer ist, ist man wirklich oft fremdbestimmt, das Wort. Ja. Das bringt ja. der Beruf und die Position mit sich. Mhm. Und die habe ich äh, am 1. Januar 2019 abgegeben. Mhm. Ich bin jetzt eigenbestimmt. Ja. Mein Terminkalender wird nicht mehr durch Themen gefüllt, die ich nicht haben möchte. Ich lasse ja. nur noch Themen und Dinge in mein Leben rein, die mir Freude bereiten die mich persönlich geistig weiterentwickeln oder die ich liebe. So Und da mal so ein Muster zu setzen, für sich persönlich, wenn man aussteigt, das hilft ja. schon enorm, um den neuen Lebensabschnitt zu finden.
1: Dann freut es mich ja noch mehr, dass ich da 30 Minuten deiner Lebenszeit nutzen durfte, um anderen ja. deine Weisheit, deine Erfahrung nahezubringen, um etwas mehr Souveränität in ihren Entscheidungen zu haben, sich vielleicht von manchen Dingen zu lösen und für sich das richtige Menü des Lebens zu finden. Und das ist eine perfekte Überleitung auf den nächsten Gast. Er ist jemand, der Menüs zubereitet. das ist nämlich ein leidenschaftlicher Koch. Und es ist Nelson Müller. Nelson Müller, manche sehen ihn im Fernsehformat bei ZDF oder auf anderen Sendern. Ein begnadernder Mensch, der seine Leidenschaft des Kochens entwickelt hat. Und ihn habe ich als nächsten Gast. Und die Frage ist, welche zwei Fragen darf ich denn von Norbert Zahmhammer an den Nelson stellen?
0: Also die erste Frage ist vielleicht, was bereitet ihn die größte Freude an seinem Beruf? Mhm. Wo, warum macht er denn so gerne und was, ist da, was verbindet er mhm. damit, mit dem Begriff Freude am Beruf zu haben, was ihm das Glück äh, bietet, dass er das weiterentwickelt und formt? Ja. Was ist, macht ihm die größte Freude an seinem Beruf? Ja. Und die zweite Frage, vielleicht jetzt nicht schmutzeln, die ich ihm mal stellen würde. Ich glaube, er hat noch viel schon mit Menschen zusammengearbeitet, also wenn er kocht und so. Und ich denke auch, dass er viele Menschen vielleicht eingestellt hat in der Zeit, wo er aktiv gekocht hat, also auch Auszubildende. Ja. Und da würde ich mal die Frage stellen, woran erkennt denn ein Spitzenkoch wie er, einen guten Auszubildenden. Und ich weiß, vielleicht haben die da so ein paar so Schlüsselfragen, die sie mal an Auszubildenden stellen, um zu erkennen, ob der ein Talent ist oder nicht.
1: Und das würde mich mal interessieren. Vielleicht muss er da genauso abschmecken, so wie er halt mal in die Soße reinschmeckt und schaut, passt Vielleicht muss er da einen guten Geschmack haben und abschmecken. Passt vielleicht denn dir zu der, uns? zum Team? Der ich weiß es nicht. Ich ja, Interesse. ich werde dir dann sagen, wenn wir es ausstrahlen, dann kannst du die Antwort von ihm bekommen. Und vielleicht schaffen wir es auch mal, dass wir ihn besuchen können, mit deinem Van dann hochfahren, nach ja. Essen ist und da auch mal so euch zusammenbringen. So ist Lieber es. Norbert... Die Zeit ist verflogen, unglaublich und es ist schön, Zeit füreinander zu haben. Danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit, über Dinge zu erzählen, die so nicht selbstverständlich sind. Und es war mir ein besonderes Vergnügen und eine hohe Dankbarkeit an dich, dass du uns einblicken lassen, du erkonntest oder durftest in ein Leben, das jemand auszeichnet, der voller Stolz und sehr vieler Verantwortung alles das macht, was er sich vornimmt, aber nicht auf Kosten anderer, sondern dafür zu sorgen, dass es ihm und seiner Familie gut geht. Viel Erfolg weiterhin und viel Spaß. Ich freue mich, dass du da warst.
0: Lieben Dank, Theo, und auch dir eine gesunde, erfolgreiche weitere Zeit. Und ich wünsche dir, dass du auch mit deiner, mit deiner Arbeit der mittelständischen Wirtschaft, der Unternehmen in Deutschland hier einen guten Beitrag leistest, was du ja tust. Ich darf dich ja auch begleiten, wenn ich das so ja. sage, als Freund und genau. erlebe dich und Glückwunsch zu deinem neuen digitalen Format. Ja. und zu deinen Gedanken und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich wiedersehen, lieber Theo. Da
1: wird es verdammt Zeit dafür. Ja. Also, ja. kriegen wir hin. Bye-bye, Norbert. Ciao, Theo. Ciao,
0: lieber Theo. Ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Was Souveränität bewirkt. Souveränität bewirkt.